0: Представлять Модкаст. Привет, друзья. Второй выпуск подкаста Модкаст. Подкаст Модкаст. Масло масляное. Это второй эпизод Модкаста, где мы с Андреем поговорим сегодня про... Вот ты утром проснулся и такой, хочу начать ездить на мотоцикле. И чё, собственно, делать об этом? Э, попытаемся как-то вообще понять, что чё, о чем, куда идти, за что хвататься и прочее, прочее, прочее. Погнали. Андрей, привет.
1: А, привет, Константин.
0: Как дела? Привет.
1: Да, в целом ничего. Погодка только не особо летная это? А в целом... Ну, прохладно. Ночью до нуля. днем не выше девяти.
0: Ну, дождя нет, слуха уже, мне кажется, нормально.
1: Ну, некоторые, кстати, да, одеваются в туристические комбинезоны и прекрасно себя чувствуют. Ну, на мотоцикле, если мы говорим. Угу. Вот. И, ну, я... Я не люблю так ездить. Слишком это все объемным. Вот. поэтому погодка пока не летная, но буквально еще пару дней воздух прогреется и можно будет уже выкатываться снова.
0: Ну что, давай, может, поговорим поподробнее по поводу э, мотоциклов. С чего начать? Вот если я сегодня проснулся рано утром такую такой, хочу самокат себе. <laughs> Вернее, хочу да. не самокат себе, а этот, <laughs> у меня уже. Зайти на
1: Алиэкспресс <laughs> и купить по выгодным ценам. А, да нет, в целом, если ты задумался начать, то, наверное, тебе стоит э, попробовать пойти покататься, либо взять пробный урок, либо где-то... У знакомых хотя бы в гаражике на каком-то небольшом мотоцикле прокатиться с чьей-то помощью, посмотреть, понравится тебе, нет.
0: А пробные уроки это дорого вообще, нет?
1: Где-то они даже есть бесплатные, мне кажется, это временами бывает в некоторых мотошколах.
0: На виде рекламы, типа?
1: Да, да, для ага. привлечения клиентуры. То есть, скорее всего, если школа ведет открытые уроки бесплатные, то либо они только раскручиваются, либо у них плохие дела. Угу. А, плохие дела. Обычно...
0: У учеников разбилось, дела не очень. Придется обкатывать парней бесплатно неделю.
1: Чтобы они убивались не так быстро. Вот, и... Соответственно, ты можешь пойти за бесплатно поймать момент, за бесплатно покататься на мотоцикле. Конечно, инструктор неизвестно какой у тебя будет. В принципе, в целом в любой школе непонятно, как ты попадешь к кому. Но ты по крайней мере покатаешься, поймешь для себя что-то нужно, не нужно, нравится, не нравится, привлекает, не привлекает. То вот. есть свой, И...
0: свой никакой байк иметь не нужно, я так понимаю. Даже.
1: Да, и экипировка... конечно, нет. Прежде чем ты вообще поймешь, какой тебе мотоцикл нужен, тебе придется несколько лет поездить.
0: Экипировка тоже, как бы она тебя сейчас не волнует, да? В данный сути... момент ну, да,
1: да. в данный момент ты пытаешься понять, нравится тебе но не нравится. То есть привлекает, притягивает что-то. Получаешь удовольствие от этого, есть у тебя интерес какой-то тяга ко всему этому. Соответственно, если первое занятие тебя устроило, или там покатушка тебя заманила в эту эту воронку (соединяющие) (соединяющие) адреналиновую, то естественно нужно выбрать какую-то мотошколу и пойти заниматься.
0: А мотошкола устроена как автошкола? То есть они какие-то типа не государственные какие-то я не понимаю, как... да какие-то да частные да. и в конце тебе дают этот сертификат с э, отъезженными часами с прослушанными часами опять же да там теория практика
1: да <къех> да да абсолютно верно единственное отличие все-таки э, в мотошколах э, такое что они э, ну, в отличие от э, отличие мотошколы от автошколы, наверное, больше в том, что сюда люди приходят не за тем, чтобы э, просто научиться водить, они все-таки идут э, к мотоциклу как к чему-то такому, знаешь, на, на, начало перед самолетом, мягко mm. говоря. Ну, то есть они как
0: бы уже все умеют, им нужно только, по сути, документально подтвердить свое право на вождение, ты об этом говоришь?
1: Нет, 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 нет. Если люди идут в автошколу для того, чтобы, не знаю, там, возить детей в школу, в ту же самую, ездить в магазин, на дачу, или, не знаю, там, купить свою первую, свой первый жигулятор и убивать его боком там по то здесь люди всегда идут за приключением. А, э- 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 ты из этой в люб... Да, э- в любом случае. то есть Каждый человек, он идет э- э- получать и права для, и учиться ездить на мотоцикле для того, чтобы отправиться в это увлекательное путешествие. Поэтому здесь, конечно, такое небольшое различие. А э- э- по деньгам
0: тоже, е- если... по тоже не-, не не знаешь. Я просто помню, когда я учился в автошколе, что-то там 30 тысяч в среднем это стоило. А. И... Там получалось, что ты платишь 15 тысяч за практику. Нет, за эту за теорию, а потом, выплачивая по часам за отъезженные твои часы, там у тебя, получается, набегает еще там в районе 15 тысяч, и в сумме там получается около тридцатки. Тут получается примерно то же самое, то есть.
1: Ну, по-разному бывает. Я так скажу, что, во-первых, зависит от региона. Но это, а да, во-вторых, это понятно. Во-вторых, вот мотошколу, то есть некоторые заманчивыми какими-то ценами, там более низкими привлекают. Но опять же неизвестно, какие это... То есть, что... Ну, не, неизвестно, какая будет школа, какие mm-hmm. инструктора. Это вот прям будет явное в этом да отличие тоже. Uh, что-то я потерял нить событий в России. Я просто пытаюсь как-то... Нет, 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 я понимаю, имею в виду, что ты потерял нить событий, в моменте задумался, просто завитался в облаках. Вот. Ну, естественно, тебя за эти твои деньги не научат прям супер классному чему-то с первого раза, с первого курса но если хорошо поискать, заморочиться то можно извлечь максимум от первого опыта э, обучения вождению мотоцикла соответственно когда ты пройдешь это э, увлекательное (свят) увлекательное занятие в виде обучения вождению то ты попадешь на сдачу в ГАИ в ГИБДД как я уж не помню там сейчас правильно и там ты скорее всего будешь обсираться первое время потому что все будет в новинку все будет казаться ну, много волнения, все будет казаться каким-то таким серьезным, сложным а, например, если ты ездил сколько-то лет без прав, и в один прекрасный день решил сдать и поедешь на площадку, то скорее всего то ты заедешь туда, как на детский утренник, угу. и все ну, вы, выполнишь все упражнения и прекрасно пойдешь получать начинали. подпись, что ты произдал.
0: Угу. А по категориям там тоже есть какие-то такие вещи, типа там, как с люлькой, без люльки ты можешь ездить, без разницы?
1: Слушай, ты знаешь, насчет люльки, я не помню, чтобы были какие-то изменения. Единственное, есть такой... Но это не миф, что Ну, первые несколько лет ты не можешь управлять высококубатурной техникой и возить пассажира. Ну, на практике я не встречал ни одного человека, который бы мне рассказал, что вот его оштрафовали за то, что он в первом сезоне после получения прав поехал. Временно взял к... аборт. — Да-да, поехал там проходить какую-нибудь дамочку и, да, и получил за это штраф или, или что-то в этом духе, или купил себе сразу какой-то крутой байк, и его за это оштрафовали, потому что нет нету стажа. Поэтому вот есть такие маленькие моментики.
0: — Слушай, а я пока сейчас не забыл, скажи мне, вот у нас сейчас по Москве ездят э, гаишники на мотоциклах. Только они могут останавливать... Э, водителей мотоциклов или это как-то вообще-то не связано с этим
1: я не знаю как это устроено но могу сказать одно точно то что у них какое-то внегласное по крайней мере в москве вот в москве точно какое-то внегласное указание и Здесь останавливают только мотоциклистов, останавливают только сотрудники мотобатальона. В правилах нигде такого не написано. То есть там указано, что просто сотрудник ГБДД может остановить тебя и по его требованию ты обязан это сделать, когда ты находишься за рулем автотранспортного средства.
0: Интересно. Так, да. ну, но король... в регионах
1: там все не так. Там может тебя остановить любой, любой, мне кажется, <смех> полицейский.
0: <смех> а, ну окей, получил ты права и дальше, получается, что у тебя? Ух, надо, ну, ну получил
1: ты права, да, кровью потом там угу. анаболиками, не знаю как. И дальше, дальше, дальше Перед тобой предстает Если у тебя уже есть мотоцикл Перед тобой, конечно Открывается Увлекательный мир Ты взрослеешь немножечко В этой тематике И начинаешь исследовать И бороздить пространство Вокруг себя Ну хотя бы, да Авито, я так понимаю,
0: да? как бы если такое что-то начали бюджеты, наверное, будешь брать
1: <zoo> И, нет, значит, если, соответственно, у тебя нету техники, то тебе нужно сесть, подумать, к чему ты готов брать кредит, разбить свинью в виде копилки. А, я понял, это Не-не-не, или копилку в виде свиньи, но это ладно, это как хотите либо взять у кого-то в долг, либо накопить, либо у тебя уже есть какие-то накопления. Вот, сесть и подумать, что тебе надо, потому что понять, какой тебе мотоцикл нужен, не каждый может. То есть мне на это потребовалось два сезона и учеба там, более, так скажем высококлассному управлению мотоциклом, да? то есть я никакой не профессионал, ну, ничего такого, но просто на... есть курсы там повышения водительских mm-hmm. навыков, еще что-то, там какие-то экстремального вождения. Ну, я вот выбрал стан трейдинг, там гораздо больше э, уделено вниманию управлению мотоциклом на любых скоростях, в любых положениях. Поэтому... То есть oh. мне вот... Мне, короче, понадобилось вот столько, да, два года и там курс вот таких занятий, чтобы понять, какой мне мотоцикл нужен. А, а,
0: а сколько падений у тебя произошло за эти два года mm... твоего становления? Mm-hmm,
1: могу, могу, могу подумать. Слушай, сейчас смотри. Раз. Два.
0: Извините. Три. Ты просто такой какой-то... Грустный, что это я начинаю как засыпать, надо на не угодно прибодриться.
1: Ну, я просто немножко размышляю, спокойно говорю еще, чтобы не задирать микрофоны, опять же. Угу. А, вот Спасибо. Ну, раз, наверное. Я думаю, что я вместе с тренировками То есть раз, ну, десять, это Блин, точно.
0: По... Я просто помню, ты так разгыпался. Ты мне показывал в видео с какого-то регистратора, я не помню. Где ты да. с своим корешем ехал по МКАДу, наверное, да. и ты там как-то так в... и как-то на, на, это, на обочину как-то вылетел. Что там вообще произошло-то?
1: Если ну, я... я по ней, собственно, ехал по обочине МКАДу. Вот, поэтому, да. Ну, меня срезал грузовик, который, видно, не посмотрел в зеркало, и я плотно так улетел Я заблокировал переднее колесо Пережал тормоз со страху передней mm-hmm, mm-hmm. И улетел Вот конкретно Ну Вот это странная грань Вот просто знаешь Какого-то падения до Серьезных травм Она такая неосязаемая, Очень непонятно как это может произойти
0: А у тебя это тогда еще прав вроде не было?
1: Ну, так, так такое могло быть. Я не а. знаю, сейчас уже, я уже не помню Окей, ничего. Не помню. Память Мы уже старая, по- но, извините, но могло да. быть. Потому что, ну, это, это, кстати, это плохая ситуация, когда, то есть, у тебя нет прав. И хорошо, если ты просто уберешься сам, а вот, ну, не причинишь никому вреда. А если ты закошмаришь кого-нибудь, и это будет плохо. Но это в любом случае будет плохо, что с правами, mm-hmm. что без. Но это будет гораздо проблемнее потом с юридической точки зрения. И, соответственно, возмещение ущерба это тоже такая проблемка. Потому что тебе процентов ну, если ты нанесешь какой-то приличный демейдж э, <свят> чужому а в транспортному средству, э, то ты. Ну, тебе, скорее всего, обратятся, если ты сам не захочешь что-то им заплатить, они обратятся к тебе через суд.
0: Это угу. прилетит, наверное, нормально, да?
1: Ну, у меня, например, было... Тут, тут тоже, понимаешь, очень разные моменты. У меня за прошлым летом моего друга газелист из Средней Азии через там, три ряда, по-моему, срезал, так сильно его срезал, но... Хорошо, что он там все эту руку отбил. И когда приехали гаишники ему еще повезло, как бы что сзади ехала женщина. Ладно, да ты которая... живой, то сзади ехала женщина. Она снимала на регистратор это все. И она ему сказала: говорит, сейчас погоди, я скопирую видео, я тут рядом живу и принесу тебе флешку, я все видел. А там узбек он или таджик, не помню, он говорил, что... Ну, водитель этой газы, он говорит, да ты чё офигел, я типа вообще нормально ехал. Вот. Ну, соответственно, на видео было видно, как он через три ряда пересекает проспект, там пытается нырнуть во двор, срубает дружбана моего. Вот. Но когда гаишники приехали, оказалось, что у него нету ничего. Машина рабочая это как страховки у нее нету, а. и в общем все эти судебные дальше тяжбы, они упираются там ну в бессмысленность либо это надо очень много времени сил ресурсов тратить на это либо просто забить угу. вот то есть вот так без прав бывает как бы плохо ну и соответственно вот опять же говорю этот может быть к тебе через суд обратятся а может тебя и не найдут даже потом
0: интересно, как это можно
1: найти да, да, то есть, например, я также ехал, у меня ситуация была, я нарушал и водитель нарушал и в итоге вот мы разошлись просто так безо всего mm. ну, Пара и трюкаешь друг что... другу, я понял, и все нормально. Да. да, 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 типа того. Вот, ну вот, соответственно, как бы набив там эти шишки, еще что-то можно понять, какой мотоцикл тебе нужен. Поэтому в принципе первый мотоцикл всегда стоит взять что-то, может быть даже ходовое, ликвидное и простое, чтобы если что ты мог это с легкостью скинуть. Многие сразу начинают там мечтать о каких-то Кастомных там байках, кафе рейсерах, это такие, знаешь,
0: вот это вот ямаха блин, самая вот этот золотистая, который еще ездил, это R1. О, точно
1: R1. Ну, тоже, да. Неплохая штуковина, но убийственная штука. Неплохая, чтобы для того, чтобы закончить.
0: Самое интересное в автомобиле Чем дороже класс автомобиля Тем он безопаснее В мотоциклах наоборот Чем дороже, тем он быстрее, тем он опаснее
1: Слушай, ну я могу тебе сказать Чтобы, например В 60-х, 70-х 80-х Даже еще, наверное, 90-х годах то есть, вот, грубо говоря, там, весь прошлый век, это точно. Если ты владел спорткаром, этого было мало. То есть, если сегодня ты можешь купить машину с кучей там, каких-то систем управления, стабилизации, поддержек. В то mm-hmm. время такого не было. И когда ты садился на спорткар... Ты автоматически как бы выписывал себе билет, что ты суровый ублюдок, который может сесть на верхом на быка и удержать его. Потому что они все были в основном неудобные, они были злые, они были сложные в управлении. Потому что любой спорткар он ближе, хоть и серийный, амалогированный, да, он все равно ближе к тем спортивным машинам. Mm-hmm. То есть он уже отдаляется от типичных автомобилей для дорог общего пользования, соответственно, то есть у тебя должны были быть яйца, чтобы управлять такой техникой. Вот с а спорткарами, конечно, с годами стало проще, а вот с байками, ну, наверное, сейчас туда добирается, э, даже добралась, э, так сказать, электроника. Но помимо электроники там больше ничего нету, вот ты также верхом на двигателе, к которому прикручены два колеса, и ты сверху как Барон Менхолзен.
0: Как это в фильме Я робот, помнишь, как он сел на тоциклы?
1: Да, да, да. Да что,
0: он нам как-то двигатель успел сгорание. Ну да, это же не Да-да-да-да-да.
1: Ну, вот, кстати, недавно видел видео, где молодой человек какой-то на на ютубе доказывает ну я понимаю у них задача продать э электромотоциклы вот где они тебе рассказывают что это наши мотоциклы на них права не нужны они выглядят как спортухи, как то, как все, как пятая, как десятая
0: и в метро пускают с ними, да?
1: Ну да, 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 типа, знаешь, любого полицейского, типа, сейчас поставлю на место, ля-ля-ля. И один из них рассказывает такую фигню, что говорит, ну вот, на мотоцикле на нем выхлоп, он громкий, он звучит. И вот, когда человек в пробке сидит летом, там, весной, не знаю, ну, с открытым окном и мимо, человек, пролетает человек на мотоцикле, то он его пугает, если человек Он его человек хотя бы еду. слышит,
0: в общем-то, и про это...
1: Или... Нет, 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 он, он говорит наоборот, что это, ну, это неправильно. Он э, пугает людей, люди пугаются, они сразу машут руками вместе с рулем, по его видному мнению, там, наверное, отрывают руль, не знаю, там съезжают в канаву из-за того, что кто-то рядом с ним. Ну, как, как, как все, наверное, так делают, да. Я его просто не знаю. И. Говорит то, что когда ты пролетаешь мимо машины на скорости только на электротранспорте, который бесшумный, то ты никому не делаешь плохо, никто не успевает испугаться. И вообще электротранспорт это божественный... Колесник, колесница богов. Ну, б***ь, его же не
0: слышно. То есть. Да. Вот, да, вот да, вот да. да. Проблема, есть, мне кажется.
1: Это понимаешь, да, какой-то маркетинг для. Маркетинг. Для, как, ну, не, не то, что не школьников, <связываю> а для профанов, что ли. Ну, наверное, как-то так. То есть ты человеку продаешь, и либо ты сам этого не знаешь и не понимаешь, о чем ты говоришь, либо ты в это веришь и плодишь дальше дураков получается.
0: Слушай, ну окей, надо же одеться. То есть ты... надо
1: надо, одеться. То есть, надо сначала подумать чего с мотоциклом делать если ты копишь на него значит копить если ты там деньги берешь то
0: ну понятно, выбирать, да, ехать покупать Да, либо
1: либо брать друзей либо брать друзей либо брать наверное все таки мод подборщика и ехать смотреть потому что В целом мотоцикл это велосипед с двигателем, ничего сложного там нету, но все все приходит с опытом, то есть нужно какие-то всегда знать куда что посмотреть, эти места они банальные, они присутствуют, ну то есть в конструкции любого мотоцикла по ним сразу понятно что как где, но на этом надо все-таки хотя бы пол собаки скушать. Чтобы в этом понимать Соответственно, дальше, если ты решил проблему с мотоциклом Или отложил ее До так сказать, Накопления определенной суммы То тебе первое Что стоит Прям вот обвести в кружок, в такой же круглый, как он сам, это шлем.
0: <tech> то есть только шлем. То есть тебе не интересуют никакие там, не знаю как, как-то рукачипаха. То есть это все. Э, первое, с чего
1: стоит, да, первое, чего стоит начать, это шлем, и шлем должен быть хороший. Он не должен быть именно дорогой, распиаренный, еще какой-то там ну, любой. Короче, шлем <мъ> to to <norm> должен быть именно качественный. То есть, по соотношению цена, качество, безопасность. Потому что многие, например, видят, там, как Валентин Росси ездит в шлемах АГВ, которые принадлежат дочерней фирмы Дайнезов, в которых он, опять же, имеет свои проценты и, соответственно, их рекламирует. И они думают, что это то топовые просто супершлема. И лучше ничего нету. но И я как бы тоже думал, что это крутые шлема до тех пор, пока не пообщался вживую. Сначала ну, пока читал. Пока не раскалывал на МКАДе. На Uh-huh. Uh, то есть, пока не почитал и не пообщался с людьми именно вживую. То есть, тот момент, когда ты сравниваешь ту информацию, которую ты надобыл был из каких-то источников uh, в интернете, и потом пообщался с людьми, которые именно ездили, имели их. Uh, и я понял, что это ну, просто ну, типа, дерьмо какое-то, погремушка. То есть, протек... они протекают. Они гремят, они шумят, но это обусловлено опять же тем, что люди, которые их покупают, они не понимают, что это ближе к спорту. А все, что к спорту, чем ближе, оно всегда будет э -э 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 иметь меньше комфорт, так же, как, например, я говорил про спорткары, да, они были всегда неудобными. И по сей день они не столь удобны, когда тебе нужно залезть, особенно ты большой или толстый и попробуй залезть в этот спорткар, где ты должен как прокладочка там между рулем и сиденьем торчать. Вот, и, то есть Маленький стоит тоже понимать. Да, 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 да. И тебе, соответственно, стоит выбрать э, вот, какой-то хороший шлем. Какой это уже, конечно, человек предстоит решить самому. Но, опять же, ему тяжело, если ты не знаешь. То есть, если ты не шаришь, еще ты не разбираешься в этом, не, не, не познал. Но, опять же, путь проб и ошибок, путь боли, он, его никто не отменял в любом деле. А... Соответственно, вот, со своей точки зрения могу сказать, что есть конкретно э, там, две хорошие марки за, за, по соотношению там цена-качество. Так-так. Это HGC корейская, я сам ношу, не рекламирую, но как бы ношу, вот просто рассказываю. И если у тебя есть побольше денег, это Шоя. HGC – это самый большой, самый крупный ä, производитель, а, это, ну, скажем так, один из самых крупных, но, как они заявляют обычно, что, сам, э, насколько я помню, статистика одно время была такая, что они выпускали самое большое количество самих вот э, шлемов, для не только для себя, для различных э, заказчиков, <фиш> э, и у них довольно-таки ну, реально хорошее качество все протоколы безопасности, какие нужны соблюдены. А Shoei, в свою очередь, это японский бренд. Он очень маленький. Если мне, опять же, не изменяет память, где-то около 300 человек. Это весь персонал этого бренда. Начиная от директора, заканчивая там чуть ли не уборщиками. Но они то есть в топе они в лидерах множество лет э, не только в мото, но и в автоспорте и и они делают эти шлема качественные э, ну всегда да, всегда цена у них э, отличается от уже середины, то есть это потому что топ и и при этом они их еще раскрашивают вручную поэтому у них обычно все раскраски, если шлем в раскрасках он стоит сразу на порядок дороже, в отличие от однотонного шлема. Что все это вручную? Тоже надо понимать. Вот, э, э, как... Там тираж 8000 как... и
0: все вручную расписаны?
1: Ну вот каким-то образом они это делают. И заявляют, что именно это их фишка, что вот... Э, и, и, быть, они наш... на Пасхе отрываются, наверное. Нет, они не отмечают, потому что весь год отмечают, готовятся к ней. Вот, и тебе нужно пойти вот выбрать шлем. Я бы предложил выбрать из этого. Если денег меньше, то... Или, или есть какие-то другие, скажем так, идеи, почему бы нет. То есть человек всегда может. Но я бы посоветовал вот так. Причем, что в линейке RGC есть шлема от бюджетных до дорогих. А, чего в Шое, например, уже не будет. Слушай, так, так, так.
0: а вот касаемо вот всяких вот приблуд для шлема, типа гарнитуры, там, наушников, какого-то вот такого вот, таких вот вещей, Слушай, это все отдельно все...
1: покупается? Или это да, все... да, 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 есть, бывают комплекты дорогих, опять же, там, типа Шоя, А, где или... это встроено уже, да? Есть, где ага. либо у тебя посадочные места встроены, и А-а-а. ты прям у непосредственно у самого бренда, у которого покупаешь, Можешь купить гарнитуру, которая произведена сторонней фирмой для их шлема под заказ, которым есть штатные места, и эта гарнитура туда встает как влетая и у тебя все там уже подготовлено, тебе только нужно установить просто. Прям. А она есть... как
0: стерео, у тебя два динамика?
1: Да, да, у тебя два динамика и микрофон. э
0: Ну, с обратной стороны, я я понял.
1: Или снаружи? Нет, спереди, спереди, внутри шлема. В зависимости от того, модуляр у тебя или интеграл это. То есть, интеграл это целостный монокок, шлем когда целостный. А модуляр это когда у тебя как у рыбакопа вверху так забрало, открывается. Или у этого рыцаря ну как? вот там, ну, там жесткий микрофон тогда вставляют такой, то есть, как, как знаешь, от наушников идет ага. когда на проволоке.
0: Да, да, я понял. Слушай, а у тебя снаружи еще было сли- слева или справа прилепно такое, я так понял, это пульт управления, типа какой-то... Ну это сама, это сама гарнитура непосредственно. А, то есть которая... пауза, там то есть... стоп, ответь на звонок, вот, то есть громкость. Да, да,
1: да. У меня одна, одна гарнитура, ну у меня два шлема. На одном гарнитура стоит с видеорегистратором, на втором без. Угу. Вот, Ну, в целом, да, у тебя кнопки э, громкость, стоп-пауза, на новых гарнитурах еще есть кнопка, которая позволяет тебе вызвать голосовой помощник, э, там, Алису или Сири, Э, вот, и довольно-таки удобно, можно иногда прям набрать э, в дороге, ну, например, набрать кому-нибудь, не вытаскивая телефон, не останавливаясь, потому что ты на это теряешь время.
0: А я думал, как вот в Тишине постоянно ездить. Оказывается, все предусмотрено.
1: Ну, по-разному. Есть те, кто, например, вообще наушники просто втыкает, чего я, кстати, делать бы не советовал. Потому что это и на уши не очень влияет, может поддавливать многие с этим мирится. Но такое давление на уши, оно во время дороги негативно сказывается. Я может быть. Вот. И, соответственно, ты не слышишь то, что творится вокруг. То есть, когда ты все включаешь нормальные динамики с хорошим звучанием, ты всегда можешь регулировать громкость, и у тебя все равно будет все так устроено, что ну, в фон, шлеме ну, будет слышно, идет. да, фон. Если его не слышно, то, естественно, это может чем-нибудь фатальным закончиться.
0: Но вообще музыка сильно мешает? Так? Ну, наверное, мешает, да. Ты знаешь,
1: ты знаешь... Не могу тебе ничего точно сказать. Я с самого начала купил и шлем, и гарнитуру заказал. И поездил я, наверное, без музыки. Ну, вообще очень недолго, там mm-hmm. буквально, наверное, может недели-две. Вот, в какие-то моменты музыка э, очень помогает. Она может скрасить дорогу, она может э, расслабить тебя, когда ты напряжен слишком сильно. Потому что когда ты напряженный и что-то делаешь, неважно, там вождение, не вождение, то это. Ну, когда ты напряжен, то ты становишься более деревянным. Когда ты расслаблен, но внимателен, ты наоборот более гибкий, как говорил э, мастер Бивота my friend. Вот. Запишу. Поэтому музыка может как и помогать, так и отвлекать. Потому что иногда бывает вообще, я могу въехать в какую-то пробку жуткую, да, включить себе драйвовый какой-то трек в стиле английского рока и как бы, преодолевать эту пробку в таком в хардовом стиле. Вот. А иногда... ну, да <связь> да <Да-да-да-да-да-да. связь> <связь> Хорошая шутка <связь> <связь> с долей правды. Вот. А можно включить спокойную музыку, ехать и так тихо спокойно <звучит> медленно <звучит> <звучит> <пристайл>, <пристайлу>, <аристократ в> <звучит> да 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 горцует там блядь. да 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 да
0: да 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 чтобы да 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 да
1: да 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 Гарнитуры для шлемов ваших одинаковые, либо есть фирмы, которые довольно-таки хорошо коннектятся с разнообразными другими. То есть ну, с, раз- с разнообразными гарнитурами других производителей. Вот ну, я например, бы... если... Ну,
0: Я просто скажу, что если, например, там, ты с, друг- с другом поедешь там, на море на мотоциклах, там,
1: было, ну, там... Это называется, короче, функция, называется интерком ага. в шлемах. И ты можешь э, переговариваться как по рации, а ты можешь э, расшарить музыку свою человеку, или он тебе, например, вы угу. едете, слушать одну чью-то музыку. Ну, или пассажиру, например, своему можешь, или там, другу, с которым едешь. — А, а вот, там так же,
0: ну... как на рации, ты должен задерживать кнопку себя на шлем, чтобы что-то сказать или у вас там Слушай, транслируется? И... — Слушай,
1: это... конкретно Интерком конкретно я не пробовал, честно тебе скажу. То есть, скорее всего, этим летом попробую. Может быть, чуть раньше. Угу. А, а так, в целом, не пробовал. Не могу точно сказать. Знаю, что я, у меня есть приблуды, можно подключить рацию, и тогда там есть отдельная кнопка такая выводится, на которую нажимаешь на руле. Чтобы ты, типа, как в рации был в интеркоме, к сожалению, не помню. Вот. По поводу производителей могу точно сказать сразу, что нет смысла брать топовые, которые стоят очень много денег. там Скала Райдер, карго, там еще какой-то, сено, вот, и это, Ботва. на мой взгляд, а? я сказал, у меня
0: просто пиво уже начинает играть во мне.
1: Хорошее настроение, ну и правильно, правильно. Вот, и они дорого стоят, то есть там 30 тысяч, это, в принципе, нормальная цена, но это абсолютно неоправданные деньги есть решение, то есть китайцы уже, ну сколько вот я езжу, да, шестой сезон и то есть с первого сезона я ездил с мотогранитурой и вот эволюция того, как китайцы научились делать, она довольно-таки сильная
0: но это во всем, как смартфоны, автомобили да.
1: да, и в эту нишу они тоже добрались то есть, например мой друг берет себе Видео с видеорегистратором, э, гарнитуру Senna Evo 10C, по-моему, она называется. Mm-hmm. Э, за 30 тысяч успевает купить до подорожаний. А я летом спокойно после всего этого за там, 7 с небольшим покупаю китайскую, но брендовую фриткон называется. Mm-hmm. Это уже такое. Да, 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 мы снимали ее с тобой. <knew> Это хороший китайский производитель, проверенный, то есть у него есть там бестселлер, с чего они так плотно начали. Ну, бестселлер я имею в виду модель гарнитуры. Модельник. Но она даже не флагманская, она наоборот, понимаешь, она всегда была недорогая, дешманская, но она очень хорошо работала. Вот. И по сравнению, кстати, многих отличия в качестве звука у первых версий, там, что у дорогих производителей, что у этого фридкона китайского, особо никаких не было. А цена уже тогда разнилась. Сейчас, короче, мой друг берет это за 30, я это там за 70 с небольшим. Сравниваю в целом ощущение, что ребята взяли. Как это называется? В часах я забыл. Не саваш, не вояж. Есть какое-то такое слово, когда вот условно были там ролик Submariner корпус, и после него там, Seiko, Сейка там и прочие ну, разнообразные мировые бренды начали делать. Не, начали да. делать на этот манер. Я просто забыл, как называется, когда в таком же корпусе часы по мотивам, только это как-то mm-hmm. по-другому называется. Вот здесь они также сделали э, по мотивам этой гарнитуры Сена, также удобное управление, тот же функционал, только стоит это. Ты слышала, сколько, да? То есть это в 4 э, в 4-5 раз, короче, дешевле и за 7 брал? Да, да, да. А
0: Тач да, да, да. 30 тысяч.
1: Ну, э, ну, до подорожания он успел, 3... потом она еще дорожала.
0: Ну, на тот момент, типа, в 3, чуть больше, чем в 3 раза дешевле получается.
1: Как в 3? В 3 это 21.
0: Нет, подожди, она, типа, это... Нет, стоила... если, если
1: у тебя стоит 7, а потом ну, почти... а другая вещь 21, это значит в 3 раза она А, 21, она
0: дороже, подожди, мне меня у нас 3...
1: Mm... Значит, 2, значит, 30 это почти, это в 4... Вчера У меня
0: там. математика пьяного человека. Мне послушался сказал 30 тысяч, а ты купил типа за 7 тысяч. Я такой, типа, ну, 7 это почти 10, как бы. А 10 и 30 Три как бы,
1: раза меньше. Вот. Вот Знаешь, так женщины обычно округляют, когда денег просят. Дело по гороскопу, что ты питаешь. Да и 5, сестра. Вот. Ну вот, значит, сравнение такое, поэтому не стоит сразу во что-то дорогое ударяться, стоит брать китайские проверенный, вот Фридкон, у них там можно выбрать от 4 до 8, пожалуйста, отличные модели, отличное качество, и даже когда открываешь и понимаешь, что там в этой сене за там 30 плюс тысяч до сих пор 4.0 Bluetooth протокол, а у тебя уже в китайской да, 5.0, 5.1 ты mm-hmm. понимаешь, что это вообще ну, бред, выкидывать деньги за такую туфту. Вот, соответственно, под шлем дальше надо подобрать себе под шлемник. Это как, это как нижнее белье, как с трусами, методом проб и ошибок. Все очень индивидуально
0: то и там могут быть проблемы. Как бы всю же на голову. И там типа что-то натирает, не натирает. Типа,
1: да нет, не то что натирает, и... просто есть синтетические, и дальше идет смесь с, с хлопком. хлопком или mm-hmm. совсем хлопковый. Ну, совсем хлопковый он быстро растягивается, теряет форму. То есть это как, знаешь, носки из, mm-hmm. из дешевого магазина, они там на пару раз, и ты их выкидываешь совсем синтетически тоже не столь круто. Ну, по мне вот лучше подбирать что-то среднее, чтобы там были вставки из хлопка и вставки из лайкры, которые бы, или из какой-то синтетики полиэстра, которые помогали бы не растягиваться по шлемнику быстро. То есть, на, мне на пару сезонов хватает, короче, вот под гиперлук наш производитель Гиперлок Гиперлук как кому угодно в целом есть неплохие решения но также есть множество других брендов и все очень индивидуально все надо смотреть подбирать на этом в принципе голова как бы заканчивается то есть шлем подшлемник ну гарнитура это уже по ну, по желанию да, можно, да. И, соответственно, твоя голова защищена Потому что ну, позвоночник, конечно, тяжело Предугадать какие-то да там последствия А вот голова, когда она у тебя защищена Ты уже уверен, отсюда, и от головы Дальше все разветвляется в тело и, То есть это первостепенное угу.
0: Ну и ветер, а, глаза Тоже да
1: Да, 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 это основное Потому что без шлема ездить – это нереально. Ну, не, это реально, но ну, это Мы бессмысленно. Да, 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 да. Красный
0: вид. Ты вот так вот много от себя на стекло мошек всяких ловишь?
1: Ты знаешь, ездишь, я любитель был до где-то прошлого сезона ездить с открытым визором. То есть вот для меня это как, это, знаешь... Пелена, как, это как при Как при. Тебе? перезерватив, как будто, вот, э, не те ощущения, (х) да, всегда хочется быть, особенно если у тебя обзор в шлеме довольно-таки широкий, большой, э, ты едешь, тебе, ну, мне, точнее, хочется прям быть здесь, в в этой реальности, да, то есть, стекло, оно как-то меня всегда отдаляло от нее но пыли, мошек и всякого говна очень много мне всегда фартило, и даже когда в глаз что-то залетало на скорость, это было что-то маленькое. И, наверное, там один раз всего лишь я съезжал прям на обочину, потому что понимал, что от того, что у меня что-то в глаз попало в один, я уже не могу сосредоточиться сейчас. Mm-hmm. И, и этот глаз в состоянии не могу быстро привести. А вот как-то с конца прошлого года, и в этом уже, знаешь, я еду, и мне лишний раз наоборот уже хочется закрыть его. Когда именно ехать начинаю. Стоишь там, открыл, дышишь, только тронулся, сразу закрываешь, и тебе уже некомфортно в открытом.
0: Остепеннился, Андрей, остепенился. Да, да, забрал, да, 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 да,
1: все приходится опытом. Вот. А,
0: вот перчатки, куртки, что там, что, штаны?
1: Да, перчатки, И... наверное, стоит купить впервые, потому что это я еще слышал, когда был совсем подростком. А... Еще с тех пор запомнил, что места, на... вот, где мы можем свое запястье попытаться двумя пальцами обнять, обнять, ну ты понял, обхватить, обхватить точно. Вот эти места, когда они протесываются, если они не защищены, то здесь потом мясо особо-то не нарастает. И у тебя максимум зарастет какой-то кожей, этими пересадками, угу. короче, это заниматься. В общем, неблагодарное дело и довольно-таки болезненное. Всё, что, вообще, все, что связано с местами, где у тебя кости близко к коже, угу. это такие неблагоприятные места для, для, так сказать, потери тканей. Mm-hmm. Вот. Поэтому перчаточки у некоторых людей, как у моего друга, например, есть проблемы с тем, что они начинают вечно капризничать, что там, руки потеют, mm-hmm. то все да, у меня такого нету. Даже в жару я езжу в длинных перчатках э, с защищенными запястьями. Э, это я еще понял после первого сезона, когда улетел, сломал как раз вот здесь в районе запястья руку. Угу. И после этого всегда подбираю себе перчатки, чтобы они обязательно вот места запясть э, тоже защищали. Хотя бы какой-то слайдер был, или, или просто хотя бы кожаная, удлиненная часть, чтобы не стесать их. Ну и, соответственно, после этого, да, нужную курточку, как ты там сказал, перчатки-куртка. Курточку можно тоже не заморачиваться, там сразу какую-то дорогую, как и с перчатками в целом. Просто что-то...
0: У куртки, основная защита на на спину идет. Я правильно понимаю? Для нашей спереди.
1: Не-не-не-не-не, вот тут ты чуть-чуть не прав. Там стандартно всегда идут локти и плечи. В некоторых. в некоторых есть прям сразу с завода небольшая какая-то там первого какого-нибудь класса, там уровня защита либо либо поролон, либо если это дорогая куртка, это может быть уже вставка защитная так обычно их всегда принято отдельно покупать да, они защищают спину, плечи, локти я лично на себе попробовал могу сказать что и плечи и локти отличная штука то есть, я улетал через мотоцикл несколько раз и они работают эти вставки даже учитывая что это была там куртка альпенстар из нулевых соответственно там вставки еще такие более Ну, не то что примитивные они тогда еще не было короче таких материалов как сейчас вот, и они, наверное, а- амортизируют немножечко жестче, но в целом ничего не почувствовал. И самый главный прикол в этой куртке вместо защиты спины был вставлен кусочек такой, ну, грубо говоря, перфорированного поролона. Абсолютно не толстый, может быть, пол сантиметра, где-то так, может, чуть побольше. И когда я летел кубарем и перекатывался спиной. По асфальту я ощутил, что даже эта прослойка в моменте того, хоть, ну, видно, меня инерционно не распластала так об землю, а просто по ней прокатила. Но mm-hmm. даже вот в этом инерционном кувырке, <связываем> назовем это так, я почувствовал, как эта штуковина смягчила мое вот падение. Соответственно, нужно подбирать какую-нибудь курточку, можно даже недорогую. Там уже если зацепитесь, если начнете ездить, уже человек сам подберет, со временем купит другое, подсмотрит. Ну как обычно ты погружаешься mm-hmm. и уже начинаешь понимать, что ты хочешь. Потому что куртка тоже, там, если ты активный стал райдер, тебе нужно две куртки. Одна это перфорированная на лето. Вторая это, которая и с подкладкой и непромокаемая, и, короче, всесезонная. Потому что у нас сезон от весны до осени, и, соответственно, и весной приколы, вот как сейчас, например, бывают, mm-hmm. да, и осенью, и летом может выдаться там, дождливое лето. Все нужно с, ну, с опытом предусматривать, докупать, под себя подбирать. Вот, ну, а дальше уже то, что идет ниже, ноги твои, их, конечно, тоже надо защищать, но, на мой взгляд, это уже такое... Второстепенная, потому что Ну, то есть сверху вниз идем. Ботинки, которые защищают наши ноги, и брюки, которые помогают, если ты упадешь, не стереть свою задницу, как тот кот до ушей, который вышел из туалета и вытирал жопу об шкурку. Вот. Ну, джинсы, штаны – большое многообразие. Так же, как и на самом деле и курток, и перчаток, и вообще всего. Во все нужно погружаться, изучать, лучше иметь, заводить друзей, прислушиваться к ним. Не всегда, к сожалению, ну, как и везде, не всегда бывают, скажем так, авторитетные люди, у которых... Может быть, какое-то опытное мнение. Они даже могут иметь большой опыт и все mm-hmm. равно и не понимать то, о чем они говорят. Или, например, человек может вот все, весь сезон ездить в кожаном нераздельном костюме, как у гонщиков, да, ощущать себя. Типа? Ну да, 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 нераздельный кондончик. И, как бы ездить в нем круглый год, при этом. Наверное, в холодное время он может и будет теплее себя чувствовать, но ты всегда более скован в этой коже, плюс в летнее время это вообще душегубка, ну в общем такое себе решение, а человек может тебе это пропагандировать и при этом ездить годами так в этой вонючей форме и считать, что так оно и надо.
0: Интересно. А да. там как это пах в области нет? А, есть, равно не нужно.
1: есть шорты, которые под штаны одеваются. В них в области бедер, ягодиц есть разнообразные вставки. Mm-hmm. Вот есть в штанах вставки. Они делаются по бокам и на коленях. Вот по поводу, например, мод на я лично мне не понравилось. Я падал в штанах с вставками на коленях, такие же, как вот локтевые вставки в куртках. Да, тут как повезет защита, то есть она может сместиться за счет того, что брюки же двигаются и, соответственно, адепты наколенников вот про это и говорят что штаны что вставки в штанах они ненадежны в отличие от там шарнирных наколенников или еще каких-либо но я знаю момент когда наколенники просто переворачиваются на твоей ноге под при падении тебе под коленную чашечку назад и mm-hmm. в принципе не спасают тебя ровно так же вот mm-hmm. поэтому тут все, опять же, все с опытом, все, все смотреть, все изучать. Я вот могу только такой поделиться. Надеюсь, кому-нибудь, если кто-то прослушает, кому-нибудь эта информация будет полезна. А ботинки ботинки, вот доходя вниз, самые последние ботинки: если много путешествуешь, надо брать что-то. Качественные, хорошие. Вообще, конечно, всегда надо брать, но в обуви это 100%. Потому что если ты путешествуешь в этих ботинках, ты будешь в них и ходить, и ездить на мотоцикле, и просто пойти купить гоночные сапоги хорошие. Да, как, вот мне просто выдалась такая возможность, учитывая, что у меня размер большой, купить топовые спортивные ботинки. И я в них езжу уже пятый сезон. И могу сказать только одно, что да, они классные, они очень удобные. Но, например, в путешествия я бы в них, наверное, не отправился, потому что ходить в них невозможно. Ну, поскольку они спортивные, они предназначены для того, чтобы ты постоянно сидел на мотоцикле в них и ехал. Соответственно, для прогулок нужны какие-то более там адвенчер ботинки Слава богу, на нашем рынке всего очень много. Главное, несите деньги. У нас их есть, вот, но, опять же, все с возрастом, с, с опытом. Есть мотокроссовки, кстати, кому удобно. Они имеют, конечно, более низкий класс защиты, но так, они ну, удобнее. Городская
0: тема такая, Да, как-то.
1: Да, 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 они удобнее, они выглядят внешне прикольнее, как-то, казуально, так скажем. Ну и, наверное, все-таки это идет расчет на то, что ты в городе более себя должен адекватно вести, рулить, более низкие скорости и прочее, прочее, прочее
0: Слушай, а вот хранение мотоцикла вне сезона
1: Гараж, не, не так много вариантов балкон. затащить в квартиру, да, да, затащить а в квартиру хранитель... или, или создать сугроб патентом под возле подъезда. Нет, на самом деле это все шутки шутками что покупка гаража, съем гаража вместе с другими такими же потерпевшими на голову, как ты. Uh-huh. Либо, Склачен, типа, да? да, это очень такой тоже выгодный момент, потому что если вы себе снимаете гараж, а он еще и хороший, то у вас там может быть усовочное место, где вы и, и там, в начале сезона можете поменять жидкости, зимой что-нибудь себе там обслужить или там, почистить, помыть. Лишний раз выпить по бутылочке пивка, расслабиться. То есть у меня есть на районе такие друзья, которые. Да, точнее, соседи, которые снимают Какие много. Гараж они меня свой не зовут, которые снимают гараж возле метро, многоэтажный, и у них там, соответственно, такое. Они втроем, три взрослых мужичка, у них там мотики, диванчик. PlayStation, холодильник, с женой Иди. поругался, можно пойти, с мужиками посидеть можно, в гараже также есть туалет, раковина, можешь покальянить, можешь что-то поделать, зимой всегда отопление, то есть это, конечно, сладкие варианты, суперские. Бомж-вариант какой то Бомж-вариант это либо ты ставишь его, закатываешь домой в свою пятиэтажку где-нибудь в пердях. ну это Нет, шутка, серьезно, но, я, но я такое видел, но я такое видел, я не понимаю, эти как можно жить с этой хренью, а которая воняет, воняет? Наверное, это... ну да, он пованивает, и чем он старее, тем он хуже пахнет, есть, понимаешь.
2: <смех> <смех> да, <смех>
1: да, да, да. <смех> То есть ты хотя бы так на нем едешь, его хоть ветерком обдувает, он не настолько сильно воняет. А тут он у тебя просто стоит под боком. И если ты помнишь, я тогда все у этого слочавого. Как, как его звали-то? Из Прибалтики он откуда-то. Короче типок он там этого помогал золотого хоронить еще все ездил там забирал байково ну в общем в общем там такой ты его ты я тебе его показывал мы Но... делали обзор на эти видео в общем суть в том что а, а... господи
0: диапод ди... ди... Ты вот про этого чувака. Да, не?
1: да, если у него какой-то корешок забыл, какой из Всё, не, эти себе.
0: Я и вот еле запомнил еще, этого я не я же... Ну, не суть, не суть. Ну, Человек, окей, в общем, да,
1: да. затащил мотоцикл к себе свой на, на первый этаж, он вроде на первом живет. И потом в ком-то из видео он такой: Ну да, знаете, ребята, я не думал, что он будет вот так вонять, но он попахивает. но не так сильно, как бы, но он пахнет. Я думаю. Не, ну как бы, ну подумаешь бензином, ну не так же сильно бензином пахнет, подумаешь. А
0: иногда даже и приятно, да, да,
1: да, 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 да. Вот, то есть, и ты сразу начинаешь думать, как, как как вот этого человека можно смотреть, если он ну там примитивную технику безопасности не знает, да которую тебе который тема, мне кажется в школе даже рассказывают что да и везде всегда пишут что есть токсичные вещества их в жилых помещениях нужно где-то вдалеке отдельно хранить вот либо такой вариант либо ну, пытаться кому-то вклиниться либо... А вот на
0: улице вообще не вариант вот, а на есть
1: оставить. те кто оставляют да, его на улице но опять Чтобы же на... пойми ты его накроешь тент тент на него да там чехол ну, наденешь ну, ну, да, да, соответственно да, да. будет запотевание то есть у тебя всегда будет конденсат там внутри собираться под этим не дышащим э- 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 чехлом по ну, Постоянный конденсат это, соответственно, образование коррозии, налета, да, то есть резинки могут рассыхаться, быстрее размокать. Ну, разнообразных процессов множество может происходить, о которых можно там говорить, рассказывать. Можно пытаться его все равно, конечно, залить, там, например, силиконом из баллона и оставить. Ну, мне кажется, все-таки, вот, если ты заводишь мотоцикл, то немножко стоит позаботиться за, там, за лето отложить себе пару там тройку лишних тысяч, чтобы, например, поехать в какой-нибудь сервис или в какое-то есть хранилище, где их собирают и ты, там в месяц, я не знаю, условно рубль платишь. И это твоя там, ну или полтора рубля. Ну, опять же, везде по-разному. Ну, понятно. Вот, это такие самые более гуманные, я считаю. То есть снимать вместе это более простые, в одного это, естественно, там самое дорогое. А касаемо
0: консервации мотоцикла, там, то есть масло какое-нибудь слить, еще что-то
1: сделать. Я, например, я лично не сливаю никогда масло. Ни я, ни мои знакомые. Не сливаем. Докатывается масло в конце сезона. Мотоцикл моется, смотрится проблемные места, смазывается и например, заливается силиконом uh-huh. из баллона жидким. На следующий год это все благополучно можно будет просто смыть. Uh-huh. Что будет давать мотоциклу? Это силиконовая смазка и ее? Ну, ты отмоешь его от грязи, от дорожной, от uh-huh. всякого говнища. И смажешь его, соответственно, тем самым ты снижаешь вот эти вот старческие процессы, разложения, гниения <сёк> и прочего ужаса нашей жизни, Вот и твой байк отлично простоит зиму в холодном гараже при таких раскладах, и весной отлично будет себя чувствовать. И ты уже, естественно, можешь поменять потом масло, еще что-либо там То есть, не париться об этом абсолютно до весны хм. Ну, не, не столь хитрая она, эта консервация Если там постоянно тепло, плюс постоянный, можно особо не заморачиваться там, да, как бы Помыл, цепь смазал, да и поставил
0: Ну что, Андрей, у меня, наверное, вопросов пока больше нету.
1: Ну не да, мы так немножко с тобой еще не поболтали, заболтались. Вдруг это кому-то поможет, скажем так. Мой небольшой опыт. Кому-нибудь может пригодиться.
0: Ну что, Андрей, спасибо. Тогда мы с тобой услышимся, я думаю, через недельку, через две. Еще обо- о чем-нибудь интересном поговорим. Думаю, да,
1: процентов? И тебе, кстати, спасибо за уделенное время. За вопросики.
0: <смех> Мы с тобой его как-то вместе пишем. <смех> Нам <смех> это благодарность. <смех> другие, Ладно, тогда подписывайтесь равно. на нас э, во всех соцсетях, где найдете. Э, Яндекс Музыка, <смех> Google подкасты, Apple подкасты. Все, как у всех ребят. Все у нас точно так же работает. Все ссылки будут в описании. Андрей, пока, спасибо. И услышимся.
1: Все, пока-пока. Oh.